0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Fluff. Somos Edu y Marco dos spirits humildes, amantes de los destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de producto, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo, su manera de relacionarse con el mundo de la hostelería y cotelería. En el episodio de hoy hablamos con Nacho Talavera, su trayectoria y maridaje con brandy y
0: coñac. Buenos días a
1: todos. Buenas, a otros episodios. buenas... Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas a todos. A qué hora,
0: la hora que sea que a nos escuchan.
1: Que y empezamos ya presentando a nuestro invitado. Antes, antes, Marco, te quería comentar, quería hablar un poco, como dar una información. Era, ha llegado a nosotros para dar eh, divulgación al al concurso que hay al ministerio de oaxaca que ha empezado uh -huh. justo este mes de julio las inscripciones para que quiera apuntarse a este concurso que el premio es muy bueno que es un viaje a méxico guiado a méxico una, a una semana ha recorrido por todo todo oaxaca todas las los lugares especiales ahí donde, donde crean el mezcal y los concursos es fácil participar. Tienes que crear un cóctel con mezcal, subirlo a la carta del restaurante donde estás trabajando y hacer publicidad de ello. Bueno, ya lo hemos comentado en el episodio. Sí, justo comentarles que ya sí. empieza este mes, así que. Darle caña. Darle caña con eso. Vale. Ahora sí. Marco, pues tengo, el dale. Permiso
0: de... tengo tu permiso. Ahora
1: sí, dale. Vale, muy bien, gracias. Señor.
0: Entonces, creador de innumerables cartas con platos impresionantes, amantes de los perros y los bonsáis estudiando en la materia de la cocina, cocinero de vocación y profesión, él es Nacho Talavera.
1: Nacho.
2: Hola. Hola. ¿qué tal? Hola encantado chicos. Bienvenido Nacho. Bienvenido por Muchas nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo Bien. soy Nacho Talavera, soy chef, eh, un apasionado de la gastronomía en general, no solo del tema de la... De la cocina y de la comida, sino todo lo que tenga relación a, al mundo de la gastronomía, que es muy amplio, desde la coctelería, los vinos, los destilados y todo lo que, que envuelva eh, la, la gastronomía.
1: A Nacho, aparte de cocinar, le gusta comer también bastante... Claro. A, comer
0: y <risa> a ver claro. Eh, yo no conozco a ningún cocinero que no le guste comer claro, luego que, que el cocinero cuando ve a casa se haga una tostadita de mierda porque está cansado de poner
2: platos a tope es otro, es <risa> otro, es otro tema pero sí. a
0: los cocineros y a sí. cocinero suele gustar el producto ¿Te los tiene... bueno,
2: eh... sí lo que pasa es que bueno, es verdad que lo que quiere decir Edu es que, pues, que me gusta investigar, probar cosas y eh, disfrutar probar. de la comida al final en la gastronomía te tiene que apasionar el disfrutar, el conocer cosas nuevas, no tener limitaciones a esto no me gusta o esto... Eh, ya lo he probado o esto ya lo he catado no, porque la, la gastronomía evoluciona mucho, es más yo creo que dice eso <ríe> sí, sí, <ríe> sobre sí, todo sí, eso.
0: aquí en España, donde ha nacido la, la gastronomía molecular o sea que aquí en España sobre todo hay un pasado de gastronomía muy importante una evolución muy grande, una parábola de evolución sí. y de sabores, matices de técnicas, ¿Tú? ha cambiado todo en
1: los años en los últimos 20 años, 25 años ha cambiado de todo ¿Tú, ¿tú qué opinas más de la cocina? ¿tú para dónde te tirarías o cómo definirías la cocina tradicional? o la molecular no, esta moderna no,
2: eh, dices eh, mi, mi gastronomía favorita realmente sí, es. eh, lo, que, lo que hizo la cocina eh, española eh, de la mano de Ferran Adria que es el que más ha, ha hecho vanguardia de, del tema de la evolución y, y más drástico fue es que nos hizo ver que la gastronomía es eh, infinita o sea, los, los gustos van a cambiar de una manera radical, pueden cambiar de una manera radical. Ya no hay, no hay tope a, a la evolución en la gastronomía, se puede ir por cualquier lado. Que él rompió todos los esquemas, entonces lo que ha hecho es que ha abierto un mundo infinito en la gastronomía que antes no había, ¿no? A antes era la... cocina tradicional y sí. es lo que había, cocina tradicional. Y, una y... buena carne, una... No, él rompió los esquemas. Y los
1: dueños de la cocina eran los franceses. ¿Te acuerdas en esos tiempos sí. que todos los ah, buenos sí. cocineros? Francia. Sí. Francia. A ver, a ver sí. eh,
0: el modelo de la cocina sigue siendo la French Brigade. O sea, sí. el chef de partido conmí, sí. todo sí. esto eh, sigue siendo lo el que modelo hizo, francés. Lo que
2: hizo él es, es cambiar, el, cambiar un poco el, toda la orientación de la gastronomía y la abrió a un mundo infinito.
1: Sí, incluso creó cosas, creó aparatos como el
2: claro, sillón, creó... es. o Bueno, él no lo creó. Bueno. No lo creo, sino que el sifón se creó para la nata montada. No sé si lo sabías, ya, ya existía. El sifón solo se utilizaba para nata montada hace muchísimo tiempo y se creó de, pa, para ese fin. Lo que pasa es que él investigó el por qué esa nata se espumaba y lo único que lo adaptó a toda la astronomía ah, que bueno, después o sea, hemos conocido. De lo único que lo adaptó. Pero ese sifón no está creado para Ferran Adrià. Sino que. Él... O sea, que ya venía
1: de antes. Ya entonces, sí, sí, mía, sí eso ya el era un ingeniero. Pero trabajaba. En los documentales, esto que ha salido. Bueno, yo que he visto, no sé qué sí, tantos, sí. la verdad. Que trabajaba con mucho gente de diferente, con ingenieros, arquitectos. Eh,
2: cierto es que luego ya. Pero eso ya son una evaluación un poquito ya más pro, ya. mucho más introducida. Eh, ya más evolucionada, digamos, en. Eh, años después cuando ya eh, se dio cuenta que podía investigar en nuevas maquinarias podía mejorar maquinarias que ya existían
1: y, y así como el sifón muchas otras cosas me imagino que la cocción a baja temperatura
2: bueno eh, la, la baja temperatura te gusta a ti mucho Nacho? sí a mí me gusta mucho pero la baja temperatura la baja temperatura, la baja temperatura sí. es un sistema de cocción digamos ahora eh, adaptada a nuestros tiempos, pero la cocina a baja temperatura se hace siglos y siglos y por miles de años. De hecho, se encuentra todavía eh, gente arqueológicamente que encuentran eh, zonas donde se cocían y se hacían eh, animales enteros hechos en brasas a baja temperatura. A baja temperatura era enterrándolos, tipo como la cocina peruana o como el
0: mezcal. La mezcal a la nivel ancestral, la, se la cocina, co la piña, bajo tierra, en horno de piña. Eso pineras. es,
2: la cochinita pibil ¿Cuánto eso tiene? Cientos de años ¿Cómo se hace? A baja temperatura Se entierra a baja temperatura En un horno, a bajo tierra eso es cocina a baja temperatura, despacito claro. hasta que queda hablando sí. ¿pero cómo se ha adaptado? se ha adaptado ahora con la maquinaria bueno, actual ya no necesitas un pero no, no es un invento en sí no es un invento en sí, es una adaptación a que no vas a hacer un agujero en tu local para para meter, para meter un cerdito saca la pala claro, sino que se adapta vamos a ver cómo hacen la cochinita pibil pues eh, están 12 horas a 70 grados, pues voy a adaptarlo igual y entonces es verdad que invento maquinaria como los runner para que esa temperatura sí, sí, sí. o eh, ese, ese líquido donde lo tengo que meter esté constante. Sin movimiento a 70
0: grados. Y que no haya desperdicio tampoco de líquidos adentro de la, de la carne en sí. Eso es, eso
2: o sea, es. Que, que
0: su propio jugo se quede. Eso
1: es. Ah. Ahí, ya, ahí ya usas antes la, la embajadora al vacío, eso luego es. ya es una unión de diferentes máquinas para. Eso la des... pero
2: es una adaptación a la cocina. Porque al final, la baja temperatura. Eh, también eh, lo que se decía en los cocineros, hay al chup chup en la, en la cocina, ahí despacito, que chup, no te chup. hierva muy rápido que hagas, ¿sabes? Chup, Está chup, chup chup chup. Entonces es un tiempo muy largo, pero una temperatura más bajo eh, posible, claro. cerca de los 100, pero sin que te pases, pues al final no deja de ser una baja temperatura. Ahora mismo la baja temperatura creas productos perfectos, porque no tiene la baja temperatura lo que te hace es que evita que salgan jugos de los productos. Por ejemplo, si yo meto una, una pieza de carne eh, y le hago un proceso largo a baja temperatura, eh, lo que eh, estoy provocando es que no pierda los jugos porque a partir de 90 grados, 95 grados, 100 grados, ahí empiezan a echar los jugos. Pero si yo le acerco a 65 grados, evito que salgan los jugos del, del producto, se queden en, en el mismo producto y entonces cuando tú lo estás cocinando así y luego lo pruebas, Notas esa jugosidad. Esa jugosidad. No, no está perdida por ahí. En si un horno, dentro... por mucha temperatura que la se te está o secando. En, o evaporación, ¿no? O, o evaporación. evaporación. Efectivamente, por eso cuando haces unas conciones largas y te pasas, el producto se te queda eh, seco o pajizo. ¿Por qué? Porque le has sacado demasiado. Está más rico el caldo que la propia carne. ¿no? Claro. Por porque eso, le has porque sacado porque todo la salud, todo. En todo, todo jugo. Jugo eh,
1: incluso estos aparatos que dices tú, eh, muchos compañeros de nuestro sector, de la. De los bares de la cotelería, eh, compañeros nuestros, ya están metidos todos esos aparatos en su trabajo. Por ejemplo, la baja temperatura, trabajan muchos haciendo, yo que sé, cordiales, eh, haciendo diferentes tipos de mezclas para osmosis, para extracciones. Devolvemos sacar un en, en una embajadora al vacío. O sea, ya todos los productos de cocina, lo que tú dices, ya están adaptados, como en su momento se adaptaron para la cocina, por ejemplo, como el sifón.
2: Claro. Bueno, que
1: ahora en cualquier cotelería encuentras un sifón para hacer una espuma. Cosa que antes no había. Antes no. antes no había. Antes
2: parecía que el sifón era solo para la cocina. Y por... No, pero incluso, incluso claro. ahora
1: mismo a, unas personas, eh, a las personas de pie que nosotros llamamos, a la gente que no está metida como nosotros en el mundo de la hostelería, eh, cocinas o, o bares, eh, a la gente tú le ves del sifón y te dice, ay, ¿qué es eso? Y a veces te ve un cliente y te dice, ay, y se asombra un poco hasta ahora. Sí, de, está de todavía
2: que... un poco como, bueno, también piensa lo pero que lleva en tu 40. día a día. Claro, pero en tu día a día, ¿cómo adaptas? te sigue
1: en su cueva. Eh...
0: Pero
2: también como pensar como ah, en tu a grafitar, día a día...
1: A grafitar la cueva.
2: Pero en tu día a día, Todo. en tu vida, ¿cómo adaptas un sifón a tu, a tu... En tu comida? O sea, ¿no todos ¿no?
1: tienen en, tu, en su casa un sifón? Claro, ¿Cómo y... No ¿Cómo que no lo tienes tú? Bueno, yo sí, pero no lo... No, claro. <risa> no y luego no, no voy, voy a
2: desayunarme lo que sea y me voy a... Una espuma, pues se, se hace un poco raro, ¿no?
1: Claro, eh, por eso ahora mismo. Yo he empezado mientras hablabas lo que tú decías de cómo adaptar aparatos a la cocina y luego esos mismos aparatos que ya están especializados en la cocina meterlos en la coctelería ¿sabes? y sí. sacarle ese provecho extracciones a frutas extracciones sí. a productos y sacar cosas nuevas ¿sabes?
2: claro porque al final en, en, en un restaurante no deja ser un compañero tuyo el, el coctelero que sí. ve que puede sacarle partido en pues a lo mejor en sacarle eh, provecho en las frutas a baja temperatura, o una extracción de verdura, o, o una unión, o un maridaje, sí. o...
1: E, e incluso hace un par de semanas estuvimos con Nacho, estuvimos en, en una distribuidora, que está por Sol, y nos mostraban una máquina que se parecía mucho a la embezadora al vacío que lo que hacía era eh, maceraciones en 5 minutos. Sí. Eran inyección inyección. Bueno
2: no era era como un efecto de osmosis. De osmosis, eh, no. Como por golpe extrae vuelve Inyecta. extrae o sea, vuelve sí, pero nos explicaba, veces. Nos explicaba, nos explicaba, Respira,
1: explicaba unas maceraciones que yo que sé cuando pones una maceración de 24 horas de pieles de limón o café mm -hmm. en eso pues en 5 minutos de entrada y salida pum lo tienes. O sea, cosas chulas que, que traen ahora mismo...
0: Sí. A ver, Eso se puede hacer con una máquina vacío simplemente dándole cinco veces un proceso a cien me imagino, ¿no?
2: No, porque esa ya eh, adapta y hace la, la osmosis eh, directamente, esa ya es diferente. Esa ya te, es? te hace eh, dentro de la misma máquina, sí. te, te para, introduce, para, introduce.
1: Sí, esta máquina es, es diferente. Está adaptada ya para eso. Incluso me decían que era la primera que había llegado a España. De, no sé de Italia, de tu país, Marco. Todo de tu país. Todo no de Marcos. país. Claro. Eh, al
2: final... Es que de... los italianos,
1: los italianos... Los sea,
0: italianos tienen la mano, la mano la metida. La me
1: los italianos son los que... Para, haciendo un campeón nada más prometerme con los italianos. Son los creadores del estilo y nombre de café y no producen ni un poco
0: ni un de, de... Ni un grano. Claro, ni un italianos. grano, claro. Ni un grano de Italia y, 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 y
1: todo el mundo conoce el famoso café italiano, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, son estas cosas que... Pues eso, era, ahora. era una máquina que había llegado a la región de Italia y estaba muy chula. Incluso queríamos, teníamos que ir a probarla, ¿no, Nacho? Sí,
2: hay que ir a probarlo y a... ¿Te vas a ver la a
1: probarlo? No, no, no. Tenemos, tenemos
2: un proveedor aquí que... Un la... proveedor aquí
1: que, que, no, que Nacho iba a llevar un salmóncito... la salvación. Porque en la, la cocina
2: de, se puede hacer. Pues, igual que está diciendo que es el enfoque es para la coctelería, ¿no? Mm, tampoco sabemos si el invento se ha hecho para la cocina o se ha hecho para la coctelería. Yo tampoco lo sé todavía, pero es verdad que lo mismo lo puedes hacer si pones eh, salmón con una pimienta de jamaica claro. y una rodaja de limón dentro de la bolsa al vacío, lo que te hace es que en vez de tener ese pescado eh, un día, o sea, 24 horas o 48 horas, cogiéndose aroma, en 5 minutos le vas a aportar toda esa pimienta de jamaica y toda esa rodaja de limón rápidamente al salmón claro o sea, que el proveedor
0: no te ha traído el salmón ayer porque no. se ha liado y tú estás jodido porque no tienes 24 horas para macerarlo Pero te lo traes, es. pim pum pam, eso por la es, mañana exacto. y por la tarde ya tienes el, el salmón es. listo por
1: ejemplo cuando vimos la máquina yo pensé una bolsa al vacío con ginebra y café y Nacho lo que vio fue un salmón con. eso
2: es, claro, cada uno cada uno, cada uno con <ríe> su, pues su sí. enfermedad
1: pues sí, cada uno vio claro. lo que pasa verdad, que sabes. claro
2: las lo, lo, que, lo, que, lo bueno que consigue esa máquina es que ahora que lo queremos todo ya y corriendo, pues en 5 minutos eh, tienes, tienes la prueba. Yeah. De la otra manera, tienes que estar probando eh, 24 horas, que a lo mejor lo ideal son 20 horas, pero sí. te tienes que esperar otras 20 horas después o para volver a probar. Tienes que levantarte
0: en el medio, que no te pones una alarma a las 5 para ir al local
2: eso para es. abrirlo. Eh, o... Eso es, eso es. Pones una persona de producción, Exacto. lo hace, entonces al final. Eh, metes el, una
0: cama aquí en, la, en el de en cofres el, el a dormir. Bien, imagínate pero,
2: el tiempo. A para quitarlo, imagínate eh. el tiempo de. Producción que te quita esa máquina. Más, sí. más de
1: tiempo. Tiempo, gente, personal pagado, personal que esté ahí pendiente. A ver, a ver, tampoco, persona. a ver, esa máquina nos pone cócteles. Eh? Una, ¿Eh? No, 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 no. No te o sea, pone huevos que... revuelto, no, ¿eh? No, tiene un botón, no? creo que sale ¿Eh? los vasos ahí esa,
0: es, Sale el brazo mecánico
1: para saltear. Espérate cómo vamos, Nacho, con el tiempo. ya no, 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 Algo ya he visto por ahí. Hostia, un robocito así que.
2: Un robot que sigue de shake. Un robot que sigue shake. No,
0: pero fuera de coña, yo he visto una máquina que hace hace cócteles. Luego, a ver, como los hace es uh, mezclando lo que tú le digas con las recetas, pero hace cócteles de, de licores y destilados. No, no tiene la, la capacidad de elaborar cordiales y elaborar producciones. Eso sigue siendo nuestro, nuestro objetivo sí. luego que, haga, que haya una Creo máquina sirva, en el futuro, que, sí. mezcla, que mezcle todo, esto es un es problema de mano. Pero, pero por ejemplo, mira,
1: ya que estamos mencionando el lugar que fuimos, había una máquina muy chula que me pareció, o sea nuestro trabajo es servir, ¿no? Servir eh, tanto vino como destilado. En la máquina esta que vimos, eh, habían diferentes tipos de vinos, pagabas con una tarjeta metías, pum, ponías ¿Pues tu copa, salía fresquita la bebida, la que Perfecto. cogías y pum, te servía. O sea, cosas imagínate eso adaptarlo a cotelería es por una ejemplo, herramienta que a futuro se puede en la sí, cocina en hablando
0: de la cocina Pero se va a quitar el, el, la, el factor humano alguien sí. tiene que rellenar esa máquina Hay,
2: ya os enseñaré no, luego después que eh, el otro día me sorprendió ver una máquina para los hoteles que hace las tortillas francesas solas un robot hombre. que hace la tortilla lo único que le tienes <ríe> que introducir tú es la combinación que quieres en esa tortilla huevo. tienes que ponerle no, no 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 el huevo lo coge él todo lo me coge joda. lo único que lo único que le tienes que meter en, en, un, en un bol que él va a coger es, si lo quieres, con queso, con jamón, con cebollino, tomate, ah, con cebollino, uh, tú se lo introduces en el bol y el robot, se lo coge y re realmente la hace increíble y sorprendente. Oh, y la hace perfecta.
0: aseguro sin duda. Sin duda. No hay error humano. Bueno, eh, seguimos con eh, una cata de brandy, como prometido, y prom un maridaje. O sea, estamos en un sitio aquí recomendado por Nacho.
1: Donde, donde vamos a sí. catar el Carlos I.
0: Carlos I amontillado como para el brandy de Jerez y para el coñac.
1: Un Courvoisier Courvoisier vsop vsop No es vs s sino VSOP. v s o p Ok
0: Para que, ¿a, qué sabe, ¿A qué significa
1: vsop Very Special All Pale
0: Very Special All Pale Mira que he estudiado este es Muy, nice? bien.
2: Sí, Muy eh? bien Es el top, ¿no? El, el, no, el, no, bueno
0: Está luego el XO. A ver, que hay diversos niveles uh -huh. de envejecimiento. Cuando hablamos de coñac y empezamos con el VS, VSOP, UV XO, y ya vamos sobre miles, y, miles y, y y añadas particulares, pero para darte cuenta, un XO son mínimo 100 pavos de botella. Mínimo. mínimo. Por lo cual, VSOP, para, para alguien de la calle, entre comillas, es eh, perfecto yo creo la, la, el perfecto equilibrio entre demasiado caro y, y súper rico y bueno, un buen precio, un buen, buena calidad precio, vale. y vamos Brandy de Jerez, mucho más barato del coñac, pero sí. igual de rico en el sentido... Más
2: conocido para nosotros ¿no? Más
0: conocido para, para nosotros España, sí. y más olvidado al mismo tiempo, porque el Brandy de Jerez el 60% de sus ventas si no me equivoco, se realizan en el extranjero o sea, todo el mundo conoce al Brandy Jerez nosotros aquí en España también pero, digo nosotros, aunque yo no soy español eh, y este tampoco, yo soy medio español que, que digo, que no está muy bien valorado y eso es un tema que, que poco a poco estamos intentando con las marcas de Brandy de Jerez estamos intentando de empujar el producto, apostando por coctelería y propuestas
1: sí, porque que, es, que
0: sean más innovadoras porque el concepto de Brandy es cocina, eh, uh -huh. las preparaciones eh, en el café, solo, con un puro eso lo, lo, la gente lo piensa y cuando te imaginas todo el, el ideal es algo con pelo blanco ¿sabes? Sí, eh, eh,
1: persona mayor, una sí. persona
0: mayor no tiene por qué y, y esto se, se está viendo ya ahora que macha, más coctelerías apuestan por el uh, tema del brandy que se puede integrar en, uh, en propuestas innovadoras y más jóvenes que apetezcan a un público que no sea lo de siempre y a ver, yo acabo de hacer una estre un estrenamiento a la prensa de cócteles con Carlos I y Kombucha, Kombucha de Love Ferments saludo a Robert, te vamos a entrevistar un día, seguro eh, o sea, desde, no, desde, lo
1: barce desde Barcelona.
0: desde Barcelona, eso es el, el jefazo de Los Ferments, un crack Roberto Ruiz, y eso es tengo su libro, y tengo una foto con él y <risa> yo tengo una foto <risa> y, y nada, que, que lo he conocido, que nos ha dado su producto y yo he hecho tres cócteles por tres Carlos I diferentes uno envejecido en barrica de PX este que es la Montillando y el Carlos I original con tres sabores de kombucha y bueno que, que sí esto que, que se puede maridar eh, los estos destilados con más cosas de lo que estamos acostumbrados por sí. lo cual eh, Nacho cuéntanos un poco tu idea de maridajes con eh, los productos
2: a ver que el tema de, de, del, del brandy de Jerez o bueno también los cognacs o todo este tipo de destilado eh, lo bueno que tiene es que se puede hacer tanto para cocina como para tomar acompañamiento ¿no? de acompañamiento eh, con una pequeña copita Entonces, se puede hacer desde el aperitivo hasta el postre. Es lo bueno que tiene... Hay muchos destilados que no se puede hacer todo ese acompañamiento. Uh -huh. es. Yo creo que eh, vosotros que el tema de destilado no todo puedes acompañar y no todo puedes cocinar. Lo bueno que tiene el brandy, lo bueno que tiene el coñac es que esto, eh, esto para, para un cocinero, por ejemplo, desde mi mundo de la cocina... Es un producto destilado redondo, ¿no? Muy versátil. Muy versátil. Eso es. Y hay pocos que sean tan sí, versátiles. como o sea. nos
1: explicaba, ¿no? Desde empezando como un aperitivo, luego primer plato, segundo plato y... Eso es, porque, el por
2: ejemplo... Lo bueno que también, eh, de, de, hablando desde de el mundo de la cocina, lo puedes utilizar para cocinar, ¿vale? Tanto para cocinar como para acompañar con un plato. Desde el aperitivo. El aperitivo lo puedes introducir, eh, por ejemplo, de acompañamiento, un jamón ibérico de bellota. Mm. Tiene que ser 100% el bellota. ¿Por qué? Porque,
1: bien. ¿Por qué
2: tiene que ser el 100% bellota? Porque el 100% bellota eh, tiene unos matices dulces que la bellota le da al jamón un matiz dulce a la grasa, si lo hueles te da un dulzor, si lo pruebas te da dulzor, también te acompaña el brandy, además este que es amontillado te da un toque mmm, en boca mucho más dulzón entonces te acompaña ese jamón ibérico. Por ejemplo, en primeros platos puedes utilizar tanto para cocinar como para acompañar. Eh, unos eh, langostinos los puedes saltear con una gotita de brandy, pero también los puedes hacer a la plancha o al horno unos langostinos abiertos eh, acompañados con una pequeña copita de brandy. Por ejemplo, en segundos platos eh, te puedes ir a una presa ibérica que lo puedes introducir dentro de una salsa de coñac o una salsa que tenga unos toques o flambear esa presa ibérica con, con, con un buen brandy para que dé unos, unos, unos aromas al plato ¿no? y también va muy bien con las carnes rojas y tam también en esa salsa o acompañado es lo bueno que tiene y, si, y lo mismo pasa con el postre eh, con el postre lo podéis introducir dentro de por ejemplo un Christmas pudding el Christmas pudding que se hace sobre todo con whisky, pues para mí le mejora mucho con el brandy y es un, es un el Christmas pudding se hace con whisky porque es un plato típico británico en el que sabéis que se moja durante ellos tienen meses mojándolo mojando en el whisky.
0: Empiezan de verano. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, desde. Eh, lo hacen en, desde el, de en el verano, lo hacen con tipo con una masa casi que de pan, uh -huh. y entonces lo van mojando durante todo ese tiempo y se lo toman luego en, en Navidades, claro. Ese, ese whisky en este caso estaríamos hablando de brandy, lo que va haciendo es que se va caramelando con eh, la pasa, porque la pasa va chupando ese jugo, eh, le va dando Hostia. aromas uno a otro, está haciendo una osmosis. Sí, sí. Imagínate cómo está ese, pruebas, ese Christmas pudding sí, en va. Navidad, que ha perdido también esos aromas alcohólicos, los, los alcohólicos, sí. ha perdido completamente y se convierte en un postre. Eso es un... Digamos que si hiciéramos un Christmas pudding con un brandy, alucinaríamos, con un buen brandy, es, sería increíble. Si luego tiene toques de Pedro Ximénez, pues muchísimo mejor, ¿no? Mm. También va muy acompañado al tema de, de los chocolates. Chocolate. El mundo del chocolate sí. y el mundo del coñac y del brandy, en este caso, eh, van de la mano. Eh, lo puedes combinar dentro del postre o lo puedes combinar aparte en una copita y le vas a sacar los mismos... Eh, los mismos matices a un producto y a otro. Eh, unos bombones bien hechos con, con un brandy dentro, con una ganache de... Una ganas es una trufa. ¿Vale? Ganache, sí. sí, ganache es una trufa que le introduces dentro de los bombones. Si lo aromatizas con un brandy, queda espectacular. ¿Y algo más arriesgado? Que no es tampoco muy arriesgado, pero que puede ir muy bien y va muy bien. Por ejemplo, un tiramisú. Mm. ¿Eres italiano? Sí, claro. un, un tiramisú empapado con de brandy. De
0: Jiménez, eh, brandy Jiménez. Sí, Es
2: perfecto. Sí. Claro que, como estamos en un mundo más moderno, mucha gente tradicional va a decir ah, es una locura de tal y cual. No, pero no, no, no Pero, locura, pero nosotros que somos eh, gente que nos gusta divertirte, pues ¿por qué no vas a introducirle no? un, un brandy no? ¿No? A, a, a ese... Al, al empapado, al, al bizcocho de, de un tiramisú pues lo mismo, por ejemplo, puedes ir a algo más arriesgado, una milhoja de frutos rojos con brandy
0: bueno también es que los frutos rojos, la madera Esos. van bien, y qué me cuentas de los quesos, también los quesos valen no? los quesos,
2: claro, eh, ahí estaría un poquito más en el aperitivo no en, en los quesos, una tabla de quesos con una copita de brandy, fantástico Fantástico. O sea, que... El brandy,
0: como eh, eh, acabamos no me... de decir, eh, va con todo. <risa> vale, y bueno, y, mientras tanto, si quieres leer estas dos copitas y, estamos ahora con y nos el, dices un poco qué opinas, eh, damos una pequeña distinción entre brandy y coñac, ya que estamos. El coñac es un tipo de brandy, es una denominación de origen los dos provienen de materia prima uva el coñac se hace en Francia en la región de cognac hay unos cuantos eh, territorios donde se puede o sea adentro de la región de cognac hay unas cuantas regiones eh, donde se puede elaborar y tienes una doble destilación y sobre todo un envejecimiento estático, lo que presupone que cambia de barrica dos veces, tres veces como mucho, roble según el uh, roble francés, sí. por supuesto, el bosque de Limson, y, y claro, cambia según uh, lo, lo cambian de barrica según su envejecimiento y su estado, pero... Um, la diferencia, sobre todo en el Brandy de Jerez, es que se elabora y se envejece en el marco de, de Jerez. Jerez? Y... Solo
1: en el marco de Jerez. Solo en el marco Pero de incluso Jerez. Incluso, antiguamente, da como dando nota, antes, a, antiguos, a los abuelos y no sé qué, llamaban incluso al Brandy de aquí el... El coñac, sí. eh, lo llamaban coñac aquí al brand, uh -huh. pero ya luego por normativa... Sí, una que sale, vez que exacto, sacó la denominación de, la de, la de yo, origen... Yo, viaje, yo no, lo he, he vivido en casa, yeah, yeah. era
2: claro. un coñac, y, es, y, el, al final... No, pero, eh, pero la botella la, se. La botella ponía coñac, coñac ponía, ponía coñac. Eso es. Pero lo que pasa es que, claro, eso han tenido que adaptar porque no puedes puede subilitar, reglamentos La unión europea, la unión europea seguramente Antes,
1: antes yo creo... La denominación de origen, con la denominación de origen sí. ya se Ya no puedes utilizar, igual que
2: un jamón no lo puedes poner en, 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 un, Francia, proyecto, en un proyecto o sea, italiano. No puedes pues. poner el jamón de jabugo, ¿no? Se hecho en Francia, ¿no?
0: Y... Pues
2: hombre, yo la encuentro mucha diferencia. Lo que pasa es que estamos probando el Carlos eh, primero, el, amontillado, el amontillado, amontillado, que tiene unos aromas... Eh,
0: este en particular tiene un acabado en barica de amontillado, a pesar de su envejecimiento en solera. Esa es la distinción de los brandy de Jerez, que se envejecen en un sistema de solera y criadera. Hay soleras viejas de 30 años, 50 años, 100 años. Y es lo que da a los brandy de Jerez estos matices tan complejos. Es porque ahí en esa barrica todavía siguen habiendo por lo menos una gota de ese brandy de viejo de 100 años. Y la barrica en sí contuvo, a lo mejor vino amontillado por otros 15, 20 años. O sea, que no. estamos hablando de un envejecimiento yo, diferente. Mira, yo sí, por ejemplo,
2: ahora ahora haciéndole la cata eh, olfativa al coñac y al, al brandy, pues le saco diferentes matices. Sin eh, Por ejemplo, el coñac le saco mucho más el aroma a, a piñas, a melocotón, a tipo... También a, a manzana, prima. a manzana, fruta blanca, materia prima, o sea, la, la uva en sí. mucho más fresca, sin la, embargo, la entrada, sin embargo el... al, al al brandy me da mucho más eh, matices, más a pasa, a ciruela pasa, es un poco, a orejones, a dátiles, la
1: entrada es un poco más dulce y el final eh, siempre se perdura con el amontillado esta de son gustos es, muy es diferentes, más, es más
0: seco el, el coñac, en mi opinión. Pero viéndolo sí, con el Carlos
1: primero original, el, el amotillado en el color es un poco más oscuro. El amotillado bien. tiene sí. el color un poco más fuerte que, sí. que el clásico. A
0: ver, el coñac es como, sí, más seco en boca. es un, Sin embargo, un os, diferente.
2: Pero en, en, en la fase olfativa el, el brandy te, te hace más agradable sí. por, por el dulzor que, que notas en nariz. Eh, en boca... También sigue con ese matiz. Es mucho más seco el coñac, sin embargo el brandy te hace mucho más dulzor. Pero tampoco en boca. es dulce. No, no Eso es, es dulzor un... pero, no, no. pero sí que te lleva hacia esos, esos sí. toques no de, de ciruela pasa, esos toquecitos de dátil, esos toquecitos de fruto seco. Que te imaginas que es un poco más dulce, el otro te corta más, es más cortante, ¿eh? sí. es más fruta fresca. Yo le noto más, ¿no? Sin el duda. Melo, cotón, eh, manzana, el melocotón, el amontillado pero... más,
0: eh, decimos por decir, eh, son notas más envejecidas, menos frescas. El, el, el coñac, en este caso, son notas más jóvenes, con todavía recuerdos a materia prima. Uh -huh. Hay dos cuerpos diferentes por esto, envejecimiento en barrica, uno estático y el otro que... De hecho, desarrolla estos solera. matices y este cuerpo justo por el, por el solera, sí. por lo cual... Eh... Nacho,
1: ¿entonces con cuál te quedas de los dos? Yo no, con el brandy, con el, el brandy. brandy me parece Eso mucho mi, más... Te lo iba a preguntar, pero... No, pero no, eh... no se lo has preguntado.
2: No, eh, pero pero eh, no quiero entrar en, en porque es eh, brandy porque sí y, y ya está, no que estamos hablando del brandy, sino porque me parece que es mucho más eh, adaptativo a, a todo el gusto desde el principio hasta el final en una comida, ¿no? Y también eh, creo que le va a dar mucho más matices a la comida que vayas a cocinar con este, con este eh, destilado. Este destilado te va a dar un sabor a la comida eh, mucho más complejo que, que el coñac en este caso, que no es ni en ningún momento mal producto, pero si me dices con cuál cocinaría al mismo precio uno u otro, yo me decanto completamente con el Carlos I para para cocinar y para acompañar la comida.
0: A ver, que también el precio, es eso lo que comentas tú. El coñac no se suele utilizar mucho para la comida porque esta botella te vale 50 euros, esta botella te vale la mitad. Sí. Luego, que, que los dos eh, sean muy válidos, sí, pero a nivel de presupuesto y a nivel de escandallo sí. de cocina, también eh, juega, juega una parte, que el coñac eh, se... se... También en cócteles se, no se suele echar mucho, a no ser que tú seas Remy Savage y que tienes el apoyo de Casa Martel, que te empuje, te deje todo su producto muy guay y ahí sí que... Pero sí.
2: Si, si estuviéramos hablando que tienes las dos botellas ya compradas en casa y quieres cocinar ah, hostia, o quieres, quieres probar una u otra o quieres combinar con la comida... En cata ciegas, completamente eliges antes el Carlos I que el, que el coñac.
0: Sí, a ver, por, por intensidad de olor, sin duda. Es, por es, intensidad por matices, de aromas por y matices, matices. ¿Qué sí. te va
2: a dar a esa, a esa comida?
0: También depende de, 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 de qué vas a cocinar, obviamente, pero, pero sí. Eh...
2: No, y cocinaría incluso como acompañamiento. ¿no? En un postre, por ejemplo, me parece que es mucho más divertido el Carlos I en este caso.
0: Sí, con una tarta de queso, no sé, a mí, por ejemplo, a mí yo soy muy fan de las tartas de queso, y encuentro que este, el cuerpo de Carlos I va a limpiar ese sabor, el, el queso, te va a dejar la boca uh -huh. más... Uh, te quita el, el, el empalagoso del queso. Eh, funciona muy bien, sin duda. También la grapa, ¿eh? Uh -huh. la, grapa, la grapa funciona muy bien con el queso, ¿eh? Apuntaros. apuntaros. Lo,
2: apuntará, lo, lo apuntaremos. sí sí
0: Pues muy bien, ha llegado el momento más triste. Gracias a ti, Nachos. Eh, nos despedimos. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, flux. vamos a estrenar un episodio cada semana. Decidnos en los comentarios si os gustaría que tratáramos un tema en particular, si tenéis alguna sugerencia no podéis encontrarme en todas las plataformas populares de podcast y dejarnos una puntuación donde se pueda. Entonces, eh, un saludo desde Nacho.
2: Un saludo a todos y, y nada, muchas gracias
0: por la invitación. ¿Puedes enco pueden encontrarte en Instagram en algún sitio. ¿Tienes Instagram? ¿No? No. Ok, pues nada.
1: Eh, por... Un saludo desde Edu. Pues muchas gracias Nacho por estar con nosotros, compartir un poco de tu tiempo, por tu sabiduría. Nada,
2: un placer.
1: Y catando aquí el brandy y coña. Muchas gracias. Hasta luego. Y os digo gracias. Sí,
2: adiós. Adiós.